0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Vamos lá então para a palavra de hoje. Eu que lute, Deus quem faz. Deus tem algo para falar com a gente aqui sobre o nosso posicionamento. E eu quero falar sobre isso lendo aqui o texto de Atos capítulo 16 e nós temos aqui uma das histórias mais conhecidas do, do Novo Testamento quando Paulo e Silas estavam na prisão então eu vou ler aqui do capítulo, 25, do capítulo 16 verso 25 até o verso 34 e diz assim o texto por volta da meia noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam, de repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram, o carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creio no Senhor Jesus, serão salvos, vocês de sua casa, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição. E com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Meia-noite... Deus abalou uma prisão física na cidade de Filipos, Paulo está aqui, ele tinha passado por Troade, ele tinha é, já encontrado com Timóteo, Timóteo então se junta a essa viagem esse é um texto, assim, tem tanta riqueza, tanto significado, porque Paulo ele tenta pregar na Ásia, mas o Espírito o impediu, daí ele tem um sonho meio estranho, que um cara estava na Macedônia pedindo para ele passar para lá, depois no outro dia ele tenta entrar na Bitínia, e o texto vai dizer, e o Espírito Santo os impediu de quê? De pregar, às vezes a gente não consegue fazer algumas coisas, as portas estão fechadas e a gente começa a colocar a culpa no Satanás, ele recebe culpa por causa de um monte de coisa que ele não tem nada a ver, não é? Mas nesse caso aqui, era o Espírito Santo que estava impedindo, ele tinha um plano, e Paulo não cai nesse lugar, não cai nessa prisão por acaso, e Deus queria manifestar a glória dele naquele lugar, ei, aonde você está? As portas estão fechadas, você não está aí por acaso, Deus quer manifestar a glória dele aí onde você está, tá? Foi exatamente isso, e Deus quer conectar você com pessoas que Ele tem para você. Sabe, nesse texto, o livro de Atos, pela primeira vez, vai, então, mudar de pessoas. Então, o autor está dizendo assim, o autor Lucas, um grego, médico, convertido, ele, então, quando ele está conversando, ele está contando a história, tem um momento que ele fala assim, e nos preparamos para essa viagem, antes ele estava dizendo, eles foram, eles foram impedidos pelo Espírito Santo, daí quando vai para Filipos, ele fala, nos preparamos para essa viagem, é a viagem que Lucas se junta com Paulo, aqui nasce um grande evangelista, aqui é ativado um grande evangelista numa viagem missionária, então Deus ele impede Paulo de fazer algo, ele faz com que Paulo fique em determinado lugar, se conecte então com um grande companheiro que anda com Paulo, que documenta a vida de Paulo, que vai escrever o livro de Atos, que vai escrever o Evangelho, então, de Lucas, e alguém tão, tão relevante para o reino, ei, deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada, não tem nada que acontece na sua vida, quando você está caminhando com Jesus, posicionado com Ele, e você está obedecendo, mesmo quando algumas portas não estão fechadas, não estão abertas, e você está tá caminhando, está obedecendo, está posicionado, não tem nada a Acontecendo fora do controle de Deus, Deus tem planos bons para você sempre, amém? E o que chama atenção, assim, agora no texto da, da prisão, gente, o, o terremoto abalou a prisão e quebrou as algemas. Eu nunca vi um, ter, um terremoto, então, quebrar as algemas de alguém. Foi o Espírito Santo que abriu essas algemas. E só que Deus fez à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando, mas foi Deus quem fez, Paulo não estava dormindo, ele podia, era pecado dormir na prisão gente? era pecado zerar uma série na prisão? era né, porque não pode ter celular lá dentro, mas, era pecado, sei lá, descansar um pouco né, ele não estava na prisão, porque, ele tinha feito uma coisa errada, na verdade ele tinha expulsado um demônio de uma menina, a menina predizia o futuro, ela então fazia ali umas, umas previsões para as pessoas, demônios que falavam e fazia acontecer. Aí ela é liberta. Aí o cara ganhava dinheiro com isso, denuncia, ele tinha uma influência na cidade, Paulo é preso. Então ele estava fazendo o que? Ele estava na agenda de Deus. E ele tem uma situação que ele é preso. E aí o que, que ele faz? Ele reclama, ele murmura, ele fala assim, tá vendo o que que dá a servir a Deus? Estou expulsando demônio, estou preso, vou fazer outra coisa na vida. Já foi tentado quando alguém que não faz as coisas certas se dá bem e você faz tudo certinho e só se lasca. Aí você fala, agora também, né? Deus não fez o que eu queria. Eu vou para outro lugar fazer outra coisa. Eu orei, não aconteceu. Eu pedi, não é o que eu não é onde eu queria estar. Ao invés disso, Paulo está adorando. E quando ele está adorando, o de repente acontece, você está posicionado, está demorando? Fique em paz, o de repente vai acontecer na sua vida, o de repente vai romper na sua história, o céu vai se abrir, o chão vai ser abalado, sabe, algemas vão cair, eu não sei, alguma coisa vai acontecer, vai acontecer, e aí então, a gente vê que não foi somente nesse momento, alguns exemplos, na, na Bíblia, né, a gente vê, por exemplo, Deus parou o sol, mas Josué estava lutando. Deus derrubou a muralha, mas o povo estava dando sete voltas ao redor dela... Sabe, Deus abriu o mar, mas Moisés estava marchando em direção ao mar, Deus ele derrubou o Golias, mas Davi estava na frente da batalha com a funda na mão e correndo risco e ele estava lançando a pedra e junto com a pedra estava indo o poder de Deus, Deus derruba, mas é Davi que lança a pedra Sabe, o Espírito Santo foi enviado à igreja, mas os discípulos estavam no lugar que eram para eles estar, obedecendo em Jerusalém, não estava todo mundo de bobeira fazendo o que queria, estava todo mundo na agenda de Deus, nós oramos, agimos, obedecemos, mas é Deus é quem faz. Se tem alguma coisa boa na sua vida, foi Deus que fez, tá? Não é porque você é mais crente que os outros, e você conquistou na alvorada da vitória tudo que você tem agora não, tá? é porque você se posicionou nele, e ele agiu em seu favor, tem algo que acontece, tem algo que acontece, quando você está posicionado em Deus, o Otmania ele fala, o Deus que pode transformar um pecador em cristão, dando-lhe a vida, pode igualmente transformar o cristão carnal em espiritual, dando-lhe a vida com mais abundância… Você não pode estar contente só de estar crente, sabe? Só de estar no movimento. Porque tem uma vida extraordinária aguardando você em Jesus. Você tem que querer ir para lá. Você tem que se posicionar em direção a esse lugar. Eu estava, de vez em quando a gente encontra as pessoas, né? A gente tem, tem aquelas conversas, né? Está namorando? Não, terminou. Ah, tá. Está tá solteiro? Não, pintou alguém. Aí a gente estava conversando esses dias com a pessoa, daí meio que assim. É, a Mari que estava me atualizando, né? E aí, pintou alguém? Pintou. Ah, que legal, está rolando. Não, ele só conversa comigo no Instagram. Chegando o culto, ele nunca falou comigo. E eu que não vou falar com ele, né? Que a menina tem que esperar o cara ter atitude, né? Tem gente que acha que só no Instagram vai dar tudo certo, né? Então, você que lute, Deus que faça. Amém? Você precisa se posicionar. Você precisa se mover. E sabe, gente, na Bíblia, gente... Sabe, casa vazia, lugar sem movimento, sabe o que que é? É chamariz de demônio, é chamariz de demônio, está lá em Lucas 11, 24 a 26, lugar é que não tem nada acontecendo, é, tá lotado de passividade, está lotado sabe daquele negócio de só esperar acontecer, Jesus está dizendo, a casa está vazia A pessoa foi liberta E agora não tem nada acontecendo lá Não foi cheio do Espírito Santo Não foi cheio de oração Não foi cheio de fé Não foi cheio de arrependimento De atitude de mudança De atitude para construir algo com Deus Aí vai voltar e vem com sete espíritos piores E aí o que, que vai acontecer? O estado dessa pessoa é pior do que quando ela estava é, oprimida pela primeira vez Olha o que, que o Sam Storms diz Você não foi criado para o tédio esgotamento ou escravidão, a luxúria sexual ou ganância ou ambição, mas para o prazer incomparável e alegria incomparável que conhecer somente a Jesus pode trazer, só então nele você encontrará o deleite que transforma vidas, sacia a sede, satisfaz a alma que Deus para a sua glória criou para você experimentar você não foi criado para luxúria, você não foi criado só para ganhar dinheiro, você não foi criado só, sabe, para ficar é, curtindo um pouco a vida, você foi criado para ser plenamente satisfeito por Jesus na agenda dele, sabe, se posiciona para viver o que Deus tem para você, então, para você ser encontrado lutando, o de repente acontecendo, eu quero compartilhar aqui cinco princípios com você, quem luta com Deus e vê, sua situação, vê a ação de Deus no impossível, é quem? É quem nunca silencia a adoração, é quem nunca silencia a adoração, por volta da meia noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam, a situação estava complicada, né? A situação estava tensa, mas a adoração não parou, a adoração não esgotou. Sabe, quem vê o extraordinário acontecer não é só quem adora, é quem nunca para de adorar, é quem continua adorando. Meia-noite, gente, meia-noite. É, num tempo que não tinha energia elétrica, num tempo que não tinha os, os dispositivos eletrônicos que a gente tem hoje. Então, as pessoas costumavam, então, pelo, pelos perigos que a noite oferecia também, se recolherem mais cedo e acordarem mais cedo também. Aqui era alta noite, eles estavam ali é, realmente é, na intensidade, na perseverança da adoração. Será que você já desistiu antes que Deus faça algo? Será que quando a coisa fica difícil, você tem adotado uma postura de ser difícil adorar também? Sabe, no dia do fora, no dia do, da demissão, no dia da conta negativa, no dia é, do desespero, no dia da dor, no dia de que as coisas não vão bem tem uma adoração mais cara, tem uma adoração mais valiosa, tem uma adoração mais poderosa, do que até mesmo essa que a gente faz junto aqui nesse lugar, não tinha muita gente lá na prisão com Paulo e Silas, mas tinha muita adoração naquele lugar que ele estava, e esse, esse posicionamento aqui, mais do que nunca a gente precisa estar nele, sabe? Paulo está dizendo assim, se eu não puder pregar na rua, eu vou adorar na prisão. Se eu não puder, sabe, se um dia o templo fechar, a nossa adoração não vai ser silenciada. Se os problemas aumentarem, nós os tornaremos mais fortes. Não tem problema, nada vai nos parar, se a decepção chegar, a adoração não vai parar não tem nenhuma garantia de que a injustiça não vai chegar, mas você tem que decidir que a adoração nunca vai parar, não tem nenhuma garantia de que você não vai ficar chateado, decepcionado, que você não vai ser desagradado, que alguém não vai te trair, sabe? não tem nenhuma garantia de que as pessoas não vão falhar com você, não tem nenhuma garantia que você pode ser muito atacado, prejudicado e... Que problemas vão acontecer com você? Mas a sua decisão não pode depender do que acontece com você. E é isso que a gente tem que decidir. Sabe? Paulo adora na prisão, ele já tinha decidido. Não importa o que acontecer, eu estou com Jesus até o fim. Eu não vou esperar para ver se as coisas vão bem para mim, para saber se eu continuo com Jesus. Tem gente que é assim. Eu vou esperar para ver se tudo dá certo para ver se eu continuo com Jesus, não, eu já decidi Senhor, eu posso morrer, Paulo morreu decapitado, e ele morreu com Jesus, deixando um legado extraordinário, é isso, nós vivemos, sabe gente, eu, eu não tenho nada contra a gente pregar que a gente vai ser abençoado caminhando com Jesus, eu acredito que nós seremos, eu acredito que, eu, eu oro para você ir bem, a gente prega aqui que Deus não patrocina seu fracasso, mas a Bíblia não tem nada que garanta que você não passe por sofrimento, e sucesso na Palavra de Deus pode ser um pouquinho diferente do sucesso do coach desse mundo, pode ser diferente do sucesso que as pessoas estão falando nesse mundo, Paulo morreu decapitado, mas ele influenciou muito mais o mundo do que o imperador que mandou decapitá-lo, e pode dizer que naquele tempo, poder, influência, estava nas mãos de César. Você sabe o nome de César, do, do cara que mandou matar Paulo? Você sabe? Alguém aqui sabe? Ninguém sabe. Alguém aqui conhece o apóstolo Paulo? Levanta a mão. Ah, todo mundo levantou a mão. Aí você viu quem mais influenciou o mundo. Só que o mundo dizia que Paulo estava derrotado e que o imperador tinha sucesso. Então, decida realmente caminhar com Jesus até o fim e viver com Ele crendo que você sempre terá o melhor caminhando com Ele, sempre, mesmo que o mundo não reconheça quem luta com Deus e vê sua ação no impossível segundo, está posicionado até que a sua situação mude está posicionado até que algo aconteça, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, teve um de repente aqui, teve um momento que algo novo aconteceu, sabe até quando a gente tem que orar Elias orou até ter um sinal de chuva Eliseu orou até que a criança ressuscitasse Jesus orou, teve um momento que o cego não viu completamente ele orou até que o cego visse 100% os discípulos ficaram no templo até receber o Espírito Santo a juventude é leve estará nas vigílias, estará na casa Betel estará orando nos seus quartos estará buscando a Deus até que algo aconteça posicionado até que algo aconteça, assim a gente tem que estar posicionado, em Joel, em Osés capítulo 10 verso 12 diz assim, Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, ou seja, lutem né, plantem, colham, e façam sucos no seu solo não arado, Pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Buscar o Senhor até que Ele venha. Até que Ele faça chover. Até que algo aconteça. Até que algo aconteça. Quem luta com Deus e vive a ação dEle no impossível. Quem vê Deus se movendo naquilo que ele está posicionado lutando, ele é movido por compaixão, é movido por compaixão, Paulo está ali, Paulo não queria estar tá preso, Silas não queria estar tá preso, ele está onde Deus queria que ele estivesse, porque ele estaria na Ásia, na Bitínia, mas ali ele parou em Filipos, porque foi o lugar que Deus direcionou ele para estar, aí ele prega, ele vai parar na prisão, não é onde ele, definitivamente mesmo ele não queria estar, e algo novo acontece como ele reage, gente, como nós reagimos nos momentos decisivos, mostra muito aonde está o nosso coração, e quando as cadeias então ali são abaladas, olha o que, que acontece, vamos ler, vamos ler o texto, versos 27 e 28, o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos estivessem fugido, mas Paulo gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui". Sei por que não apareceu para você ler aí, mas deve estar tá lá, tá? Mas então você vê aqui que Paulo, ele, quando a situação ali fica difícil, quem que poderia ser o inimigo de Paulo? Se eu estou numa, numa prisão injustamente e tem um cara garantindo que eu não fuja de lá, para mim esse cara é meu inimigo, de certa forma, certo? ele não está comigo, não está me ajudando a sair de lá, ele não está pedindo para alguém, então é, uma, é um pensamento natural, só que quando algo acontece ali, Paulo está preocupado em salvar a vida de quem estava aparentemente fazendo mal para ele, ele tem compaixão, ele não está no automático, ele não está fazendo, sabe, ele não está movido por essa coisa besta do mundo que é de ação e reação. Faz mal para mim, eu faço mal para ele. Me perseguiu, eu vou mostrar para ele que ele tem que ficar no lugar dele, sabe? Me, me fez mal, eu vou me vingar. Então está tá ruim é, e fez algo mal para mim, eu vou fazer o um mal pior para ele e agora ele vai ver. Tem gente que acha que o, meu, o reino de Deus é movido por vingança e competição. E aí, então, Paulo aqui, quando a situação fica boa para ele, quando a situação muda para ele, ele está preocupado com quem está ao redor dele. Sabe, tem, tem muita gente que está lutando sozinho e pensando só em si. No reino de Deus, a gente luta, avança e conquista para repartir com todos que estão à nossa volta. Eu oro para que você seja muito abençoado. Eu oro para, sei lá, se deu tudo que que é casamento, deu errado na sua família, o seu vai dar totalmente certo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o seu casamento vai falar de Jesus para toda a sua família. Sabe se todo mundo na sua família, ninguém conseguiu, sabe? E é todo mundo vive lascado, devendo, sabe? Telefone toca é só gente cobrando, só cobrador, é aquela confusão, e aquele rolo, em nome de Jesus, você vai ser bem sucedido, você nunca vai ter que pedir dinheiro emprestado, em nome de Jesus, você vai bem em tudo que você fizer, e daquilo que Deus colocar na sua mão, você vai repartir, vai abençoar muita gente, vai ter igreja que vai ser plantada por causa do dinheiro que Deus vai trazer para você, quando as coisas se abrirem, quando, sabe, coisas boas acontecerem com você, quando você for abençoado, você vai receber, você vai celebrar, e você você vai repartir, em nome de Jesus, que você seja generoso, que você não viva como o mundo vive, só pensando em si, Para sabe, eu ganho para mostrar que antes dos 30, eu fiz o meu primeiro milhão, não foi só para isso, é para dizer que o meu Deus me ama, Ele me abençoou, e tudo que está na minha mão é Dele, e eu vou gastar fazendo uma consultoria com Ele, aonde eu tenho que colocar... Nem sempre você vai ter que pegar e colocar, sabe, numa doação. Às vezes você vai criar algo que vai gerar muita coisa boa. Às vezes você vai investir num projeto do reino. Às vezes você vai começar algo que vai abençoar. Daqui a pouco você está rico fazendo uma base social lá em Quinjing. Amém? Daqui a pouco a gente está abrindo uma nova igreja, você vai chegar e falar assim, não, não vamos alugar não, já vamos comprar o um prédio lá, porque Deus falou meu coração, Deus colocou eu sonhei com essa cidade à noite, eu fui ver o valor, é exatamente o valor que eu queria dar, está aqui, está abençoado, vamos para frente. Você vai chegar em alguém, sabe, Deus abençoou você, você teve muita dificuldade para fazer uma faculdade, você vê um cara ralando, você vai chegar e falar assim, olha, está tudo certo, tá? Bolsa do céu, não é bolsa do governo federal não, sua faculdade eu garanto até o fim. Não falte aula e tire nota boa. Amém? Eu que lute. Luta direitinho. Tá? A gente pressiona a galera do college, já, do college lá, viu gente? Você está sonhando em fazer college? Cadê os colegeiros aí? Pergunta para eles. Tem trabalhinho, tem leitura. Falta tudo computada, dez minutos depois não tem, não tem presença, não tem choro, não tem como É onde o filho chora e a mãe não vê, entendeu? Normal E aí gente, por quê? Porque Deus está no processo Deus age no processo É no processo que o de repente acontece É no caminho que o leproso é curado é dando volta, a, a, após volta, após volta ao redor da muralha, que a muralha cai, é orando mais uma vez e abaixando mais a cabeça e na tensão de que tem que acontecer alguma coisa, que Geazi volta e fala assim, apareceu uma nuvem lá, acho que nem era Geazi, né? era outro, Geazi é o de Eliseu, já confundi o nome dos profetas, dos ajudantes todos aqui, então é assim que algo acontece, eu, eu tenho orado, sabe, eu vou ver um dia, sabe, a gente está numa vigília, um paralítico levanta e anda, aí a gente vai dizer, olha, desde 2006 a gente ora toda sexta-feira à noite, e o de repente aconteceu aqui, já tem um monte de repente que aconteceu, mas vai aumentar o nível dos de repente, em nome de Jesus, amém, vai aumentar, é assim esteja posicionado e vá até o fim quem luta com Deus e vê a sua ação no impossível sabe contra quem está lutando verso 29 o carcereiro pediu luz entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas então levou-os para fora e perguntou aos senhores o que devo fazer para ser salvo eles responderam creia no Senhor Jesus serão salvos vocês de sua casa imagina se fosse Pedro antes da descida do Espírito Santo Cabeças iriam rolar, com certeza. Cabeças iriam rolar. Tem gente que está orando para ser promovido na empresa para demitir uns caras que ele não gosta, entendeu? Aí ele fala, Deus me honrou. Revanche, gospel. Agora vai comer o pão que o diabo amassou em nome de Jesus. Tem gente que tem essa cabeça, isso se chama macumba, isso não se chama oração. Isso não é como o reino de Deus funciona. Sabe, se você vai lutar, saiba contra quem você luta. Nossa luta não é contra carne e sangue. Sabe, você está falando mal de pessoas no Twitter o dia inteiro, você está errando o alvo. Você está falando mal, tem gente que, que chama de intercessão um negócio chamado fofoca. Ele vai lá e fala mal de um monte de gente. Fala, vamos orar né, para Deus cuidar dessa pessoa. Não é intercessão, é fofoca, gente. E aí, assim, um mínimo de, sabe, de, de discernimento espiritual, você já vê que é o Satanás que está agindo. E um pouco mais de discernimento espiritual, você já vê que Deus está no controle de tudo. E você se rende daqui a pouco. Se você tem um pouco mais de discernimento, você abençoa os que te perseguem. Você pega o cara que está com a espada para te matar e fala assim, olha, creia no Senhor Jesus e vai ser salvo você e todo mundo da sua casa. Os caras que te perseguem lá no seu trabalho, sabe, aquele trair a seu amigo. Todo mundo aí, ó, que talvez, na sua história, na sua família, são alvos de oração, alvos da graça de Deus perdoado para perdoar, liberto para libertar outros, esse é o caminho, não tem como, quem não sabe, quem é seu real inimigo, briga com todo mundo, olha o que, que Martin Luther King Jr. disse, o amor é a única força capaz, de transformar o um inimigo em amigo, e por último, quem está lutando, Deus está agindo, converte em bem, todas as situações, sabe o mal, que foi preparado para você, ele faz o que? ele converte em bem é assim, e na agenda do céu é isso que acontece o evangelho transbordou sabe, não era sobre Paulo ser livre da prisão era sobre o evangelho continuar sendo pregado e Paulo entende isso, não era um probleminha de Paulo sendo resolvido, não era, sabe, uma situação difícil de Paulo sendo resolvido, na verdade, era o Evangelho tendo portas abertas para entrar no coração de uma família inteira, e pregaram a palavra de Deus a ele e todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida, ele e todos os seus foram batizados, então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aleluia! Sabe, tudo é para você pregar a palavra de Deus. Você está namorando? Não é para você parar de vir no culto do eleve, é entendeu? É para você agora, você tem mais. Situações envolvidas você tem mais pessoas envolvidas você tem um projeto bom aí para você pregar mais a palavra de Deus você pode servir aqui no ministério com mais um você, alguma coisa vai acontecer, Deus te deu um carro é para você levar mais um para o Eleve Resgate é para você dar carona de um uma ce, pra, pra mais um para a célula você tem uma casa é para você abrir a porta e ter uma célula na sua casa não, tudo o que acontece, você vai levar, você passou por problemas, Deus te abençoou, tudo o que está acontecendo vai resultar em evangelho, alcançando mais alguém, o mal sendo convertido em bem, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu quero declarar sobre a sua vida, o mal que tem sido preparado contra você, você vai em Cristo converter em bem. Sabe, sabe aquela história? Fiquei no hospital e preguei para todo mundo. Sabe aquela história? Estou num lugar, todo dia que eu vou trabalhar eu me pergunto, Senhor, mas por que eu estou trabalhando nesse lugar agora? Então, vai nascer um avivamento naquela empresa. Tudo o que estiver acontecendo, que talvez você não entenda, uma prisão se tornou um lugar para a manifestação da glória de Deus sabe, esse tempo difícil para a igreja, eu creio, Deus vai converter em bem, mais pessoas serão alcançadas, mais pessoas serão abençoadas, eu não creio que Deus mandou uma pandemia para o mundo, para ensinar as pessoas que elas têm que buscar a Deus, mas eu creio que no meio de uma pandemia, Deus pode converter mal em bem, Deus pode levantar os seus, Deus pode despertar a igreja, Deus pode levantar evangelistas, Deus pode levantar cientistas, Deus pode levantar... Pessoas influentes na sociedade Que vão fazer a diferença É tempo de nos posicionar É tempo de converter mal em bem É tempo de orar até que algo aconteça Eu creio Eu creio Tem que ter uma indignação no seu coração E antes de eu terminar Eu quero contar algo que aconteceu comigo Há uns dois anos atrás Eu estava numa cidade, estava em Maceió Estava pregando na igreja batista Monte das Oliveiras, tinha uma conferência de juventude. E depois da primeira noite, nós saímos para comer. E eu conversei com um casal muito jovem, muito jovem. E eles falaram: Pastor, nós estamos enfrentando por muitos problemas aqui. Vou te contar um deles. Faltava um mês para eu me casar. E eu descobri que eu estava com leucemia. E comecei a tomar um remédio. Médica disse, talvez você nunca possa ter filhos. Segunda questão, eu comecei a ter um impacto muito grande dessa medicação no meu sistema gastrointestinal. Então eu luto constantemente com isso. E ela começou a contar, ela estava ali casada no seu primeiro ano de casamento, liderando a juventude da igreja junto com seu marido. Seu pai pastor da igreja. E eles estavam compartilhando ali. Lara e Max, eu acho que tem a foto deles aí então o Max e a Lara estavam ali compartilhando uma situação muito difícil e aí no outro dia nós estávamos naquele último dia de conferência deles e Deus falou ao meu coração não, nós, nós vamos orar até algo acontecer aqui na vida da Lara e a gente chamou todo mundo todo mundo veio à frente, a gente começou a orar orar, orar Muitas pessoas vieram, colocaram a mão na cabeça dela, liberaram palavras de conhecimento. Depois eu liberei algumas palavras também. E aí nós entendemos que alguma coisa tinha acontecido ali. Eu fui embora. Eu não sei se no mesmo ano, um ano depois, um tempo depois, não foi muito tempo. Eu voltei para aquela cidade com um fabão. Eu estava pregando em outro lugar, eu e ele estávamos pregando juntos... E aí então, Max e Lara me ligam, falam assim, olha, eu quero ir até você, porque Deus fez algo. Ela nem falou Deus fez algo, eu quero ir até vocês. E a gente se encontrou, quando chegou lá, ela falou assim, nós temos um exame de rotina que a gente faz. E toda vez eu recebia esse exame, chegava em cá, eu pegava o, 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 o envelope, sempre que eu pegava o envelope eu abria naquela expectativa de que algo tivesse acontecido até que chegou um momento que chegou uma vez o um exame e eu já tinha aberto tantas vezes aquele envelope esperando que algo acontecesse que eu parei de abrir e aí eu tinha que ir na consulta, demorou mais um pouco até que eu fui, cheguei lá, a médica abriu o envelope e o diagnóstico era que ela tomaria esse remédio até morrer a médica falou, nós podemos ter uma situação de maior controle, nós podemos ter uma situação de que o índice abaixa, é o índice de impacto do câncer na sua vida, mas no seu corpo, mas é incurável, não tem cura. E aí eu liguei para eles hoje, perguntei se eu podia compartilhar esse testemunho, eles me liberaram para isso, e aí ela me mostrou essa foto do exame ali, onde aparece ali, você consegue ler a palavra que está ali? Indetectável 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 o mal que foi preparado para mim não sei de onde veio, não sei porque veio mas a cura revela a glória de Deus a cura mostra que ele é o mesmo ontem hoje e será eternamente perguntaram para Jesus por que, que ele é cego, porque ele pecou ou porque os pais pecaram a opção do mundo é muito limitada alguém errou, é uma punição é o satanás Jesus fala assim: nenhum nem outro, mas para que sobre ele se manifestasse a glória de Deus, o mal que foi preparado para nós, não sei a razão. Jesus está falando assim, gente, vamos olhar com outros olhos. Essa é uma situação onde a glória de Deus pode se manifestar. Nós servimos a um Deus que ainda cura câncer, nós servimos um Deus que levanta mortes, nós servimos a um Deus que move-se em toda a nação. Fique em pé no seu lugar Nós vamos declarar essa verdade Sabe, vamos declarar essa verdade sobre a nossa nação Ele converte mal em bem ele converte todas as situações. E Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele será o mesmo para sempre. Ele se move entre nós. Ele não mudou. Até quando eu vou orar? Até que algo aconteça? Até quando eu vou adorar? Para sempre. Eu vou morrer adorando. Não importa a situação que eu vou morrer. Eu não sei se eu vou morrer milionário ou pobre. Eu não sei se vai ter uma perseguição no Brasil, e vão prender a gente, porque a gente prega o Evangelho, eu não sei, sabe, se essas heresias vão se multiplicar, e aí é só um sinal que Jesus está voltando, eu sei que Ele vai me encontrar nessa terra, servindo, amando, pregando a sua palavra, indo até o fim, eu o amo, para Ele eu vivo, tem tudo a ver com Ele, e se o mal vier, ah, se o mal vier, Ele converterá em bem. Se o pior acontecer... Ele vai converter em bem. Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. 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 Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus... Ser batizado... Servir no Eleve... Ou saber algo mais...